0: Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». Говорит радио «Свобода» в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Огурцов. Игорь Вячеславович Огурцов. Казалось бы, что может быть проще и народнее такой фамилии? А вот поди ты, Редькин, Капустин, частые, а Огурцов редкое. Полна загадок русская жизнь. И сам Игорь Огурцов будет у нас необычной фигурой в алфавите. И по задачам, которые он перед собой ставил, и по содеянному, и по дальнейшей своей судьбе. Но сперва обычный наш с вами, Андрей, обмен воспоминаниями. Когда вы впервые услышали имя этого человека?
1: Вы знаете, Иван, я услышал о нем довольно поздно, особенно если сравнивать с другими нашими героями, фамилии которых как-то возникали вокруг меня или возникали в моем сознании достаточно быстро, как только происходило в советской действительности какое-то событие с этими людьми связанное, то про Игоря Огурцова я узнал поздно, намного позже, чем узнал про созданную им организацию Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа сначала у меня глаз как-то и слух остановились на этом невообразимом буквосочетании, аббревиатуре аббревиатуре ВСХСОН и только потом я уже узнал, что ВСХСОН был создан в Ленинграде в 67 году. Сразу скажу, что в силу моей неграмотности а особенно политической неграмотности в 60-е годы, я долгое время думал, что ВСХСОН это что-то вроде НТС, то есть нечто западное, созданное как и говорится, для освобождения народа. Потом пришло осознание, что это местное явление, что было достаточно для меня удивительно. И только потом пришла фамилия Огурцова. Может быть, это отчасти вызвано тем, что и взгляды Огурцова, и его политика, которую он пытался проводить, и его цели, на самом-то деле, мне были достаточно чужды. Ну, а по молодости лет, честно говоря, и не очень интересны.
0: Я хотел, если позволите, Андрей, вас чуть-чуть поправить, вы просто оговорились, вы сказали, что создано в 67-м году. В 67-м году они были уже арестованы, а создано... Да-да-да, 60...
1: конечно, создано в 64-м, если не ошибаюсь.
0: Да-да, но это просто оговорка. Мы расстреливать вас не будем и даже к срокам тяжелым приговаривать не будем, в отличие от наших героев. Я как раз познакомился с именем Огурцова. Естественно, не с его деяниями, не с его выступлениями, не с организацией, но просто с именем. Во-первых, смешная фамилия. Ну, в детстве такая фамилия всегда смешна, да? А во-вторых, очень много эту фамилию произносили дома. И, как я через какое-то время убедился, не случайно. Огурцов — университетский выпускник. Он ходил в то же самое здание на университетской набережной... На филфак, филологический факультет, где располагался и восточный факультет, который он закончил. И многие участники вот этого ВСХСОНа, они тоже были филологами, гуманитариями, и даже если работали иногда там какими-то техниками, то в ряде случаев они были техники при гуманитарных организациях. Так вот, этого Огурцова даже просто знали некоторые знакомые нашей семьи. Он был был среди вот, вот каких-то ближайших друзей и знакомых. Талантливый человек, учился, после этого работал, читал много книг, был, так сказать, приятелем многих приятелей, но... У него была вторая жизнь, и вот о второй жизни, конечно, никто не знал и не догадывался. А если бы догадывался, то не сдобровать было бы уже после 1967 года, то есть после ареста. Надо сказать, что еще в советские годы я узнал о ВСХСОНовцах и об Огурцове, и о других людях дополнительную информацию получил. Это было, как это ни странно, в... 79 или 80 году, когда я учился на первом курсе филфака сам, на русском отделении. И там был преподаватель античности Никита Виссарионович Шабалин очень смешной человек, небольшого роста, античник, сын известного советского композитора Виссариона Шабалина. Никита Виссарионович был преподавателем, который не столько античность преподавал, сколько рассказывал всевозможные байки и про филфак, и про жизнь науки и так далее. И вот он в коридоре филфака, или точнее в курилке, он рассказывал о высохосеоновцах. Рассказывал мне один на один, но он не, не вещал широко, это было все-таки очень опасно Эти люди тогда сидели по лагерям и тюрьмам. Но, тем не менее, он рассказывал. Я мало что запомнил из этой истории, ну, потому что он все старался свести к байкам. И, тем не менее, вот разговоры об этих людях были, и имя Огурцова мне было хорошо известно. Поэтому надо сказать, что когда вот читаешь сейчас или слушаешь о том, что Огурцов был как-то затерт среди советских оппозиционеров, среди тех, кого гоняла советская власть. Мол, о других диссидентах, а мы с вами еще, Андрей, поговорим, это диссиденты были в всхсоновцы или нет. Так вот, что среди оппозиционеров советских, там Синявский, Щеранский, Гейнсбург, там другие были на виду. А об Огурцове и о Восхсоновцах никто не вспоминал. Так вот, я хочу сразу сказать, что это абсолютно ложная информация. И даже собирая архивные кусочки в звуковом архиве «Радио Свободы», убеждаешься, как много было передач об этих людях. Все время говорили об Огурцове. И, может быть, мы сегодня фрагмент одной из таких передач послушаем. И были выступления самих Восхсоновцов, уже переехавших на Запад и о них рассказывалось, и хроника текущих событий писала и так далее. Но давайте, тем не менее, все-таки обратимся к тому, что сделали эти люди.
1: Иван, идите ради бога, мне просто кажется, что вы чуть-чуть смешали разные эпохи. Мы начали с того, что он был создан в шестьдесят четвертом году, или, как я оговорившись сказал, в 1967 еще раз приношу извинения, а закончили вы сейчас свой монолог уже интервью, который давали члены организации, оказавшиеся на Западе, что было довольно поздно, уже если брать хронологию. Мне кажется, что ваше ощущение на самом-то деле было весьма справедливым. Действительно, огурцов сотоварищи были немного затерты в 60-е и начале 70-х годов. Может быть, это было вызвано тем, что диссидентское или инакомыслящее движение развивалось без них и развивалось довольно активно. Может быть, это было вызвано тем, что... Они сели в 67-м, а 68-й год, это Чехословакия, и полный шок для всей правозащитной общественности Советского Союза, но я считаю, что вы абсолютно правы, их действительно затерли. Я считаю, что это было вызвано отчасти вот этими событиями, о которых я сейчас сказал, и отчасти их взглядами, которые нельзя ни в коем случае назвать широко распространенными среди инакомыслящих кругов. Вот об этом, наверное, тоже стоит поговорить, потому что это очень интересное явление, и в наших с вами разговорах Игорь Огурцов, наверное, является наиболее ярким представителем вот этой точки зрения.
0: Ну, давайте из этого и, и будем танцевать. Почему все таки есть определенная правда в том, что их информационно затирали, и вместе с тем я настаиваю на том, что с первых же номеров хроники текущих событий, то есть с 68 -го года писали о деле Огурцова. То есть нельзя сказать, что его уж совсем тотально замалчивали. Но я с вами согласен, что 68-й год, он вообще очень много чего перевернул, и вообще демократическое движение, Движение, диссидентское движение, правозащитное, оно пошло в другом направлении. А самое главное, что Огурцов и высокоэсоновцы не принадлежали к правозащитному движению. Это были истинные революционеры, да еще и вооруженные. Правда, в такой минимальной степени, совершенно мультипликационные. Кажется, там был всего один пистолет.
1: Нет, там был Маузер образца 1898 года, который появился на сцене, скажем так, красиво сейчас, на сцене исторических событий еще до того, как человек, который владел этим оружием, стал членом организации. Это отдельная история, которая была бы смешная, если бы не была трагической.
0: Хорошо, движемся вперед. Алфавит инакомыслие программа, посвященная Игорю Вячеславовичу Огурцову. У микрофона
1: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. С конца 50-х и начала 60-х годов в Советском Союзе стало все больше появляться русских националистов, людей идейных, не просто каких-то черносотенцев, хотя были и такие, но людей, пишущих, думающих, переживающих трагедию гибели национальной России, растоптанной большевистским режимом. Именно из этих людей через несколько лет создалось сообщество любителей и защитников памятников старины, ходоков по полузаброшенным деревням и селам, искателей икон, а также, разумеется, и грабителей церквей, не будем это скрывать. В этих кругах начали собирать старинные прялки, старые музыкальные инструменты, псалтыри, библии, молитвенники. Вошло в моду крещение, как грибы после дождя появились... Даши, Глебы, Иваны, Марфы, Аскольды, Панкраты и чуть ли не Пафнутии. Все кинулись покупать дома в глухих деревнях. Не дачи, а дома в глухих деревнях, где-нибудь за переяславлем Залеским. Вот на этом фоне совершенно неудивительно возникновение в шестьдесят четвертом году ВСХСОНа, Всесоюзного социал-христианского союза освобождения народа. Андрей, среди ваших знакомых, кстати, попадались такие любители недачной, а глубокой деревенской жизни, прялочники, собиратели икон.
1: Вы знаете, было довольно много. Среди моих сверстников была пара ребят, которые целенаправленно ездили по заброшенным, особенно северным деревням или полузаброшенным. Хотя у меня есть подозрение, что больше всего их интересовала, конечно, возможность это дело перепродать потом в столичных городах, в Москве или в Ленинграде. И тем не менее, они привозили довольно интересные вещи. Я до сих пор помню складни, которые они привозили почему-то рюкзаками. Не могу до сих пор понять, почему, но это было на более распространенная их добыча. Иногда иконы, иногда старинные книги, но, как я говорил уже, это все не задерживалось. Хотя посмотреть это, потрогать, развернуть складе, например, разложить его, это было, конечно, очень интересно. А что касается пряла, как вы сказали, но с трудом можно вспомнить, какую, например, московскую интеллигентную семью, интеллигентный дом, особенно... Склонны к определенному инакомыслию, и да нам случае даже не важно русско-национальному или западническому, где не стояла бы в углу какая-нибудь привезенная из какой-то деревни прялка или там не знаю люлька или сундук. У некоторых в хорошем состоянии абсолютно такое как новенький, то есть видно было, что его искали или покупали. У некоторых переломанный или там уже запачканы, затертый, то есть видно, что первый попавшийся, но это было действительно очень распространено. Это была мода. Вот на самом деле для очень многих это было чистое модное увлечение, не более того.
0: Ну да, такая глубокая этнография, без глубины собственного погружения в эту проблему, этнография и интерес к предметам, которые в магазине не купишь, а, а только можно добыть, добыть где-то в глубинах, у глубинного народа, как сегодня сказали бы. ВСХСОНовцы, как группа русских националистов, не были первые после войны, но по своей структуре, слаженности и законспирированности они были первой такой и последней за всю историю оппозиции. Причем очень важно не называть, как мы уже сказали, ВСХСОН диссидентской или правозащитной организацией. Давайте, Андрей, поясним, почему так нельзя
1: называть. Ну, вы знаете, для начала нужно определить для себя, кто такие диссиденты. Это вопрос, на самом деле, достаточно сложный. Он относится к тем вопросам, на которые вот как бы чувствуешь ответ. Но вот его сформулировать довольно сложно. Для меня они не диссиденты просто потому, что их устав или основополагающие документы этой организации с моей точки зрения абсолютно расходятся со всем тем, что вот, например, лично я приписываю диссидентскому движению. Вот я вам прочту две-три максимум фразы из вот их устава. Марксистско-ленинское положение о единстве партии, монополизировавшей власть, неизбежно приводит к культу вождя партии, который превращается в деспота. Ну, здесь спорить не с чем. Марксистско-ленинский принцип партийности науки и искусства ведет к вырождению общественных наук, к торможению во всех областях знания, к уничтожению национальной традиции, к фальсификации действительности, к замене культуры пропагандой. Подписываешься практически под каждым словом. И вдруг после этого. «Марксистское понимание равноправия женщин с мужчинами означает принуждение женщин к труду на производстве, что ослабляет семью, обрекает детей на беспризорность. Здрасте, пожалуйста, приехали». И вот, вот таких шатаний, с моей точки зрения, шатани, наверное, с их точки зрения, наоборот, все очень логично и продумано, но с моей точки зрения, шатаний так много и в документах, и в заявлениях, и в интервью членов организации, что я никак не могу их приравнять к тем людям, которых мы называем, ну, вроде бы понимая, что мы имеем в виду, диссидентами.
0: Да, я согласен, женофобия – это то, что бросается в глаза в документах, в поведении, в воспоминаниях о самих ВСХСОНовцах.
1: И не только же на POB, давайте мы об этом как-то не говорим до сих пор, хотя уже сколько мы говорим про эту организацию, но если взять интервью членов этой организации, кстати, в самих документах я этого не нашел, я это видел только в интервью или заявлениях отдельных членов организации, в том числе и руководящих. Давайте не будем скрывать, это очень сильный привкус антисемитизма. Который, к сожалению, очень часто присущ национальным движениям, особенно русскому национальному движению. Это тоже факт, здесь спорить нечего. И ВСКСОН как раз был той организацией, которой этот антисемитизм был присущ.
0: Да, тут называют имя одного из руководителей Евгения Вагина. Вот ему антисемитизм был присущ в особой степени. У остальных, у Игоря Огурцова, в частности, антисемитские высказывания не зафиксированы и не проскальзывают. Насколько... Ну,
1: если не, считать, если не считать заявление типа того, ну, когда сажают евреев, так, естественно, весь Запад встает на дыбы, а нас сажают, так никто не замечает. Я да. не дословно цитирую, но, но Это более точно по... смысл.
0: Это более пой заявление, до да, Огурцовское. Кто-то из исследователей этой темы пишет, своеобразными инкубаторами по производству русской идеи стали гуманитарные факультеты Московского и Ленинградского университетов. Не только Игорь Огурцов был выпускником Восточного факультета университета, но высшее гуманитарное образование было и у Михаила Сада, кстати, насчет ударения. Интернет дает ударение садо. Я специально перед нашей программой созвонился с людьми, которые лично знали этого человека. И они настаивают ударение на А. Михаил садо. Так что за что купил, зато продаю. Итак, высшее гуманитарное образование было у Михаила Сада, у Евгения Вагина, у Бориса Аверечкина и у многих других. Пользуясь политическими послаблениями, многие студенты и преподаватели увлеклись эстетикой дореволюционной России и белого движения. В этих образах истории националисты пытались найти альтернативу коммунистическим порядкам. Это я даю такую смесь из исследовательских высказываний. В 60-е годы многие молодые люди, увлекшиеся националистическими идеями, совершали паломничество к гражданской жене адмирала Колчака Анне Тимиревой и к одному из идиотов. Белого движения Василию Шульгину, которые жили в СССР. С этими процессами пришла мода на русскую религиозную философию Серебряного века, которая была официально запрещена. Доставали, копировали и размножали в домашних условиях книги Бердяева, Ивана Ильгина, «Новый класс» Милавана Джиллеса. Восхсоновцев стали называть «бердяевским кружком» в Ленинграде, что немножко иронично, потому что по всем показаниям, по всем свидетельствам, с Бердяевым члены этой организации познакомились после того, как была создана группа Всхсон, то есть после весны 64 года.
1: Но Они... вы знаете, Иван, извините, я вас перебью, но тем не менее, когда их арестовали и когда проводили обыски, то из 50 наименований революционно реакционной так сказать, литературы антисоветского содержания, 23 названия, это были именно работы Бердяева.
0: Ну да, их обнаружил Евгений Вагин, он был первым читателем, и вот весной 64-го он принес в группу одну из книжек и пошло-поехало. Дальше уже нужно было только знать, на какую фамилию из библиотек вынимать эти книжки и уносить. А Вагин был сотрудником Пушкинского дома, он работал в группе по Изучению Федора Михайловича Достоевского в той группе, которая очень скоро стала выпускать собрание сочинения, академическое, знаменитое 33-томное, да? вот это зелененькое лягушачьего цвета. Вот он и носил из библиотеки, где был Ох, какой,
1: какой ужас лягушачьего цвета. Никогда об этом так не думал, об этом собрании.
0: Хорошо, благородного Оливкового.
1: Окей. Благородного Оливкового, скажем так, да.
0: Итак, можно было бы дать краткую биографию Игоря Огурцова, но мне кажется, что интереснее воспользоваться архивной записью. На старой свободовской пленке 1977 года чтение статьи Татьяны Ходорович и Виктора Никипелова из парижского журнала «Континент». 1977 год – это десятилетие вынесения Огурцову и его подельникам судебного приговора. Послушаем. В сокращении, разумеется.
2: 15 февраля 1977 года исполняется 10 лет со дня ареста ленинградского ученого, востоковеда Игоря Вячеславовича Огурцова. 10 лет заключения в советских тюрьмах и лагерях – это ведь не просто лишение свободы, как пишут, умягчая и обманывая в наших приговорах. Это 10 лет голода, холода, утонченных издевательств, медленного убиения духа и плоти. Десять лет камня, наручников, пыточных карцеров, отупляющего принудительного труда. Кажется, только теперь мир начал это понимать.
3: Первые семь лет, почти одну треть своего астрономического срока, Огурцов провел в одной из самых зловещих темниц сегодняшней планеты – Владимирской тюрьме. Только в сентябре 1974 года Спустя семь с половиной лет заточения Огурцову было разрешено личное свидание, возможность ощутить на губах материнский поцелуй. Он пришел на это свидание измученным, глубоко больным человеком.
2: Судьба Игоря Огурцова по своей необычности и трагизму не может оставить равнодушным. Он был один из первых в том долгом свитке политических репрессий, что развернут в стране за последнее десятилетие, и, как все первые, получил высшие меры за свое выступление против режима. Процесс Огурцова был проведен в годы, когда в стране еще не было сегодняшней огласки, и только-только начавшая выходить хроника текущих событий располагала слишком короткими сведениями об этом процессе. По высшей справедливости Игорь Огурцов и его единомышленники не могут быть причислены к тем, кого мы называем сегодня Узниками совести, то есть к людям, стоявшим на позиции исключительно нравственного отрицания и репрессированным властями за легальную гражданскую деятельность, за защиту растоптанных человеческих судеб, а чаще всего за попытку реализации собственных простейших прав – право на слово, бесцензурную мысль и обмен информацией. Игорь Огурцов и другие члены созданной им группы ВСХСОН Всероссийской социал-христианской союз освобождения народа могут быть названы политическими заключенными в полном смысле этого понятия, потому что в намечаемой деятельности они стояли на позициях политической борьбы, имея целью изменения государственного и общественного строя в СССР.
3: Группа ВСХСОН созданная в Ленинграде в 64-65 годах, была, по сути, организацией политической. Она имела программу, тактические разработки, устав, хотя отправная позиция группы, а также ее программные положения по будущему устройству страны представляли собой настроения глубоко идеалистические. ВСХСОН ставил своей задачей борьбу за установление в стране так называемого социал-христианского строя, то есть общества, построенного на этических принципах христианства.
2: «Общество, хранящее в чистоте веру в христианские заповеди, защищено от нравственного вырождения, упадка сил, социального и военного самоубийства»,
3: писали члены Союза освобождения в своей программе. Они мечтали о создании в запущенной, уставшей от безнравственной и бездуховной жизни стране теократического, построенного на моральной основе высокосправедливого государства, в котором были бы невозможны как расслабляющая политическая борьба соперничающих партий, так и деспотическая диктатура одной партии, подобная той, что установлено в СССР в настоящее время». Предполагалось, что это будет персоналистское государство, в котором высшим мерилом во всех сферах жизни станет отдельная, свободная и независимая личность. В обществе на деле, не на словах, будут существовать свобода труда, предпринимательства, личной инициативы. Разумеется, это государство будет глубоко демократическим и обеспечит все демократические свободы. Важное место в общественной жизни нового государства – должно быть отведено церкви, как свободной общине верующих, воодушевленных высшими нравственными идеалами.
2: Мы не политики, и потому не считаем себя вправе давать и не даем оценки предполагаемому ВСХСОНовцами государству. Мы лишь с сожалением констатируем, путь к возмечтанному граду группа ВСХСОН искала в сферах иных. Исходя из представления об СССР как о системе крайнего государственного тоталитаризма, воплощающей интересы могущественного нового класса, партийной, государственной и административно-хозяйственной бюрократии, Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа пришел к выводу о невозможности эволюции сегодняшнего строя к персоналистическому государству мирным путем. Вошла в программу ошибочная и пагубная мысль о насильственном свержении существующего строя.
3: Природа этой системы такова,
2: отмечалось в программе ВСХСОН,
3: что она не может улучшиться, не подрывая основ. Всякое улучшение ее означало бы лишение господствующего класса его преимуществ, его право незаконно присвоенного монопольно владычествовать в экономике, политике или идеологии. Любая из этих отдельных свобод неизбежно вела бы к свободе полной, к ликвидации тоталитарной системы. Поэтому добровольно, без борьбы, этот класс не уступит ничего. Освобождение народа от коммунистического иго, может быть достигнуто только вооруженной борьбой.
2: Нам, людям, категорически отвергающим насилие, в том числе как средство изменения общественных отношений, и государственного переустройства, трудно читать эти строки любви и отчаяния. Но отвергая, мы не можем не прикоснуться сердцем к тому безнадежному состоянию, в котором христиане были вынуждены прийти к столь поспешному и трагическому, абсолютно нехристианскому выводу о том, что царствие берется силой. И мы думаем, как же должен быть нестерпим политический и духовный гнет в стране, если ее интеллигенты, гуманитарии, ее востоковеды в очках на 21 человека, осужденных под двум процессам ВСХСОН, 18 имеют высшее образование, в том числе пятеро окончивших востоковеческий факультет, и самое страшное, ее христиане могли во имя любви к несчастной Родине своей схватиться за мысль о государственном перевороте. Совсем как те, декабрьские юноши 150 лет назад.
3: Но то был кесарь. Ныне же нашей страной правит уже не кесарь, не злой и жестокой кесарь, о нет. Мы находимся под властью антихристианской идеологии, идеологии антихриста.
0: Это были фрагменты из статьи Татьяны Ходорович и Виктора Никипелова, опубликованные в журнале «Континент», выходившем в Париже. Читали дикторы «Радио Свобода». Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит. Инакомыслие». У микрофона
1: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. Огурцов.
1: Вы знаете, Иван, когда я перечитывал биографию нашего сегодняшнего героя, я вдруг подумал, что, наверное, не менее интересным человеком, хотя он ни в коем случае не может претендовать на то, чтобы быть героем нашей программы, был его отец Вячеслав Васильевич Огурцов. Когда был арестован Игорь Гурцов, то отца к нему не пускали десять месяцев. Вы, Вернее, пускали, более того, даже уговаривали надавить на сына. Но Вячеслав Васильевич отказался, сказав, что не может воздействовать на убеждение сына, потому что это безнравственно. Вот когда я об этом прочел, мне сразу стало интересно, что же это был за человек, отец Огурцова, вот, который занял такую моральную позицию, напомню, в 1967, может быть, не самым страшным, но отнюдь не самом легком году я выяснил, что Вячеслав Васильевич, инженер-кораблестроитель, прошел всю войну, включая штурм Хенигсберга, закончил ее, сражаясь с японской армией. Он был представлен к званию Героя Советского Союза, но не принял его, потому что отказался вступать в КПСС, заявив, а дальше просто готовый афоризм, «Лучше читать, вход запрещен, чем выхода нет». Правда, Орден Боевого Красного Знамени и другие военные награды он все-таки получил. Вы знаете, Иван, я рассказал, что из э, тех книг или материалов самоздата, что были конфискованы у Огурцова и его друзей, наверное, все-таки можно сказать друзей, да, не коллег же, там было 23 работы Бердяева. Хочу еще добавить, что при аресте были задержаны или конфискованы, как сказать правильно, пишущие машинки, фототехника и химикаты для проявки и печати фотографий, 24 экземпляра программы в 6 тысяч кадров фотокопированных книг и рукописей, включая, например, крутой маршрут Евгении Гинзбург. Но и к тому же один пистолет системы «Маузер» образца 1898 года. Я обещал сказать, откуда он взялся, скажу. Его купил 20-летний житель Валаама, работавший библиотекарем, Станислав Константинов, еще до вступления в организацию. Купил потому, что ему доводилось нередко опасными районами провожать девушек домой. И для того, чтобы чувствовать себя более-менее спокойно, он и купил этот маузер. Константинов сдал этот маузер руководству Союза сразу после принесения присяги. Кстати, в Солнце приносили присягу. Или, как говорят давали присягу. Да? Так вот, этот маузер был единственным реальным оружием этой якобы военизированной организации. Ну и он стал основным пунктом обвинения членов ХСОН, в подготовке вооруженного восстания. Это тоже очень интересный момент, потому что ведь на самом деле, насколько они были готовы к вооруженному восстанию, и действительно ли они его готовили, это совершенно отдельная тема. Из всего, что я прочел, у меня сложилось впечатление, что они готовы были поддержать, ежели начнется вооруженное восстание, и ежели в их организации будет более 10% тысяч человек. Напомню, что на момент ареста задержано было менее тридцати.
0: Да, вообще материальная база и подготовка такая организационная в этой группе была поставлена на большую высоту. Как-то удивительно даже, все было четко и дисциплинировано. Например, были введены членские взносы для участников в размере 10% от заработной платы. Это, да, да, да. это совершенно неслыханно, это, это большие деньги. Поэтому они покупали пишущие машинки, поэтому они покупали фотоувеличители, и поэтому они добывали все необходимое для распространения. В конце концов, бумага, оплата машинисток и так далее. А химические реактивы, проявитель, фиксаж и так далее, им сливал в какие-то бидоны человек, работавший в фотоателье где-то в Ленинграде. То есть вообще было серьезно поставлено. Что касается вооруженного восстания, конечно, там смешно об этом говорить. С одним старым Маузером, я не знаю, с, чем, с рогатками что ли, с вилками, с ножами они собирались устроить переворот. Но они искали и давали задания познакомиться с офицерами, часто с отставными офицерами самого разного ранга и родов войск, для того, чтобы вот в нужный какой-то момент сплести эту паутину воедино, чтобы она начала действовать и ловить всяких мух. То есть замысел, организация, такая вот структура в сознании Огурцова и других руководителей, она была совершенно четкая и осознанная. Это не была какая-то манная каша гуманитарная. Это были люди с такой военной внутренней косточкой, как раньше говорилось.
1: Помните, вы говорили в начале нашей программы о том, что они были... Члены этой организации были среди тех людей, среди той прослойки, для которых особенно интересна была история и идеалы белого движения. И вот хочу сказать, что структура в СКСОН была на самом деле военизирована. Хотя, конечно, оружия не было, как вы правильно сказали, и даже более того, вроде, не предвиделось. Романтические образы белых офицеров и погибшей русской армии, как и вы, я сейчас просто цитирую разные источники, сводя их более-менее в краткое изложение, воплощались в таких прозаичных вещах, как управление организацией. Самая низшая единица называлась «боевая группа» и состояла из трех человек – старшего и двух рядовых. Отделение включало в себя две таких тройки плюс командира и ответственного за безопасность. Итого восемь. Две восьмерки составляли взвод – 20 человек. Четыре взвода – батальон. Это и был весь наличный состав членов Союза за освобождение народа. Об этом нужно помнить.
0: То, о чем не знали авторы статьи в «Континенте» в 1977 году, знаем теперь мы, что тюремный срок Огурцов отбывал во Владимирской и Чистопольской тюрьмах, ну об этом они упоминают, а лагерный в Пермской области за участие в забастовке заключенных срок его заключения был переквалифицирован — 10 лет тюрьмы вместо 7. В 1987 году он полностью отбыл срок заключения и ссылки 20
1: лет и два дня, как он сам посчитал.
0: Эмигрировал, жил со своей семьей в Мюнхене, в 1992 году вернулся в Россию и принимал активное участие в общественной жизни. Игорь Вячеславович, жив и сегодня.
1: И на самом деле хочу сказать, что несмотря на то, что везде написано, начиная от Википедии и кончая серьезными работами, что СКСон был ликвидирован Комитетом госбезопасности, тем не менее Огурцов и САДА и другие члены организации отказались объявить о распуске организации. То есть таким образом вот сейчас этот э, союз за освобождение народа так и не распущен. И можно сказать, что он является одной из старейших русских несоветских организаций, даже если на сегодняшний день никакого действия нет и никакой активности этот союз не проявляет.
0: И уж совсем парадоксально, что Игорь Вячеславович Огурцов до сих пор не реабилитирован.
1: Да, это ужасно. В 1996 году ему окончательно было отказано в реабилитации. Ему и еще нескольким членам организации, хотя многих реабилитировали. А потом реабилитацию забрали обратно. Вот на самом деле то, что реабилитацию забрали обратно, честно говоря, я сталкиваюсь сейчас чуть ли не впервые. Нет, не впервые. Я вспоминаю, что были такие истории, я об этом читал, но то, что вот один из наших героев, этот человек, друзья и соратники которого попали вот в Такое страшное Молотилово. Представляете, реабилитировали, вернули права, вроде бы государство извинилось, а потом, ой, нет, мы ошиблись и забрали все обратно. Чудовищная история.
0: Да, как бы не относиться к идеям восхвощенцев, к самому Огурцову, к его личности, к его подельникам, все-таки нельзя не признать, что, по видимому, вот эта месть, эта нереабилитация, связана с таким важным свойством характера человека, как стойкость.
1: А вы знаете, что Огурцов одно время сидел вместе с Сергеем Ковалевым? В свое время, когда вот началось движение уже ну так, ближе к нашей исторической эпохе, ему разрешили свидание, ему даже дыню передали, потому что шли переговоры между Брежневым и мы же с Скородестеном. Значит, примерно понятно. Все это в итоге кончилось тюрьмой в Чистополе, и его посадили в одну камеру к Сергею Ковалеву. Или, вернее, с Сергеем Ковалевым. И Огуртов вспоминает, хорошо мы с ним посидели. Думаю, что он также сказал бы, что с Огурцовым сидеть можно, даже если есть различия по мировоззренческим моментам. У них были диаметрально противоположные взгляды, и тем не менее, когда в соседней камере Юрий Шухевич, который 18, с 18 лет мотался по лагерям только потому, что его отец был украинский националист, его избили надзиратели, он стал слепнуть в результате этого избиения, Ковалев и Огурцов объявили голодовку, пока ему не будет оказана медицинская помощь. После объявления этой голодовки Юрия Шухевича буквально через два дня этапировали в Москву на лечение.
0: И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита и накомыслия», который сегодня был посвящен Игорю Огурцову. Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
1: До свидания.